0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Zu erwartenden Höchsttemperaturen des heutigen Tages. Grotfontaine 13,31. Ativango 12,30. Windhoek 11,29. bis 12,29. 10, 28, es gibt also wirklich auch Leute 10, 28, 28, Köpfen,
2: mit klugen Köpfen, wenn die nicht mich unterhalten haben. Die sagen, es wird so wärmen, dass wir alle Weißen hier raus müssen. Dann fangen die wieder von vorne an. und werden sich gegenseitig totschlagen und auffressen. Wenn das hier dann ganz am Boden liegt, dann kommt der Weiße wieder. Und das sehe ich ein. Das sind ganz kluge Köpfe, mir auch erzählt, auch mein Sohn von drüben, der auch sehr, Professor drüben in Marburg,
3: Expedition von Lüderitz ins Namaland entsandt. In 14. April 1883. Morgens 6 Uhr Reveal. Kaffee, zum Frühstück Kabeljahr. Eine Hotmut hot hat als, als Koch engagiert. Vom Schiff aus wird Material zum Bau des Stor hergesandt. Wetter schön und warm, Wind Südwest. Wetter schön und warm. 15. April, Sonntag. Darum etwas länger geruht. Dr. William und Pestalozzi zogen auf eine kleine Entdeckungsreise,
4: sahen aber nichts als Sandberge und Sandhügel. Von der Tierwelt nichts als kleine Eidechsen zu sehen. Nachmittags
3: wurde Siesta gehalten, auch mit dem Gewehren nach Flaschen geschossen, um sich um, um sich,
4: sich einzuschießen. einzuschießen. Die Nachtwache bemerkte einen Rudel Schakalle und war die Nachtkälte sehr fühlbar. 18. April. Von Bord kamen wieder Gewehrkisten. Der Chef schoss einen ziemlich großen Meeresvogel, Malras genannt. Könnte nur Süßwasser hier gefunden werden. So würde
3: die Umgegend bald ein anderes Bild vorstellen. Montag, den 30. April 1883. <lacht> Halb fünf Uhr morgens ritten wir mit nüchternem Magen, aber munter und schnell Betanien zu. Von der Ferne aus, bringte die kleine Kirche und das Missionshaus umgeben von 50 Kral, Gärten und Kirchhof uns freundlich entgegen. Am Nachmittag machten wir
4: dem Häuptling, hier auch Kaptain oder König genannt, in seinem Land von Lehm und Holz aufgebauten Häuschen unseren Antrittsbesuch. Er war umringt
3: von Richtern, Höflingen und Schmarotzern, alle in den wunderlichsten Kostümen. Tierfelle, alte Frecke, kleinerne Hosen, jeder Kittel bildeten ihre
4: Bekleidung. Ihre Gesichtszüge sind beinahe hässlich zu nennen. Große, hervorstehende Backenknochen, wollige Lippen, unregelmäßiger, kleiner, wolliger Haarwuchs. Die gelbbraune Farbe zeichneten sie aus. Wir baten um eine Unterredung mit ihm auf dem folgenden Tag, die sofort gestattet wurde.
3: Und der Chef überreichte ihm zum Weggang ein Jagdgewehr als Geschenk, das, das ihn, ihn sehr sehr Spaß. Spaß. Darauf schlenderten wir an den verschiedenen Karls vorbei, an denen herumstehend und liegend
4: hässliche Weiber, nackte Kinder, Magierunde und Schafe und Ziegen. Dienstag 1. Mai. Durch einen prachtvollen Schlaf gestärkt und fest hoffend, dass dieser wichtige Tag
3: zum Guten sich wenden würde, betraten wir nach dem Frühstück das Parlamentsgebäude. Ein Haus aus Lehm,
5: Stein und Bambus hergestellt. <lacht> Also, als
4: Dolmetscher, um das Holländische ins Hottentottische zu übersetzen, und die, und die. von ein oh. Eingeborener, dem als Lehrer etwas Bildung von Missionzeiten eingepumpt worden war, und seine Sache gut machte. Wohl 139 Hottentotten Hotten saßen im Kreise herum.
3: Oft steckte während der Sitzung einer seine Pfeife in Brand, ließ den König daraus schmauchen, und dann gingen sie weiter. Gesprochen und gestikuliert wurde lebhaft. Gesprochen und gestikuliert wurde lebhaft. Die Zungenschnalzlaute,
4: die, die häufig in der Landessprache zur Anwendung kommen, klangen ganz betäubend. betäubend. Nach Beendigung
3: unseres Vortrags wurde mitgeteilt, dass wir am Nachmittag die Antwort hören sollten. Der erste Kaufvertrag hatte im holländischen original folgenden Wortlaut.
4: Verkurb. Kontrakt zwischen Kapitän Josef Fredericks in der Firma F.A.E. Lüderitz von Bremen. Soll ich das vorlesen jetzt?
6: Mhm, was ist das?
4: Soll ich einfach nur anfangen zu lesen?
6: Sehr gut. Ich kenne das Buch von Margarete von Eikenbrecher.
3: Ich, es fiel mir sehr schwer, das zu lesen.
7: Naja, ich sag dazu gar nichts. Ah, <lacht> oh, krass. Na, Das muss sie sich durchlesen.
8: Ich habe mich nun sehr blöde versprochen. Löschen können sie das. Für die
2: Mission ist bei uns offenbar eine neue, bedeutsame Zeit angebrochen. Dadurch
9: dass das geeinte und erstarkte Deutschland nun seit kurzem auch anfängt, den ihm zukommenden Anteil an der allgemeinen, immer mehr sich ausgestaltenden und unaufhaltsam sich vervollständigenden Weltherrschaft der europäischen Völker zu beanspruchen.
2: Mit anderen Worten dadurch, dass Deutschland anfängt, Kolonien zu erwerben.
9: Infolgedessen geschieht es, dass alle Blicke sich mit gespannten und vielfach auch überspannten Erwartungen in außereuropäischen Ländern zuwenden.
10: Kartografische Gebilde,
3: welche den mäßigsten Ansprüchen nicht genügen, werden auf Bahnhöfen ausgeboten.
10: An unsere illustrierten Zeitungen bringen romantische Felsgebirge.
5: Wo das Auge in der Wirklichkeit nur Sandvikel zu entdecken vermag.
2: Meine Mission nur 1884, ja. Also sehen Sie, da
10: muss ich natürlich ein erstes Mal an unsere Großmütter denken, die für die armen neger Wollstrümpfe gestreckt haben, weil sie dachten, sie würden hier im Lande frieren. Naja, <lacht> also das war damals großes Gespräch, die armen Schwarzen in Afrika, die müssen wir
5: anziehen. Nicht?
0: <lacht> die uranwohner des Schutzgebietes waren anscheinend die in zahlreichen Resten jetzt noch vorhandenen Bergdameras und
5: Buschmänner.
0: Zu ihnen stießen in einer Zeit, über die uns nichts bekannt ist, Die alteingesessenen Hottentottenstämme der Bondoswarz mit dem Hauptsitz in Warmbad und der Roten Nation in Hoaxanas. Mit dem Eindringen der Hottentotten verschranken die Urbewohner. Entweder zogen sie sich in schwer erreichbare Gelände zurück oder traten in die Dienste der Eindringlinge. Zu diesen alteingesessenen hottentottenstämmen kommen später nach Irle 1800 bis 1820 vor der eindringenden weißen Rasse zurückweichend, Auswanderer aus der Kapkolonie, die sogenannten Orlams. Es waren dies die Whitbulls, die Kauers, die Betanier und die Berserbar-Kontotten. Diese biblischen Namen hat die Mission den Hauptorten der betreffenden Stämme gegeben, die dann auch nach jenen benannt wurden. Im Allgemeinen lebten die eingewanderten Hottentottenstämme mit den Alteingesessenen in Frieden. Bis die Einwanderung einer ganz neuen Rasse dauernd störte. Es waren dies die der Wanto-Rasse zugehörigen Hereros. Dieses dem Herero-Volk bis in die neueste Zeit anhaftende Bestreben, die Weideplätze für seine gewaltigen Rinderherden immer wieder weiter auszudehnen, lassen. musste stets zu Konflikten mit den Nachbarn führen. So auch jetzt mit den Hottentotten. Theodor Leutmann, Generalmajor und Gouverneur AD.
11: Den ersten Teil des Abends dreckten wir im Mondschein. Es war kalt, aber wunderschön. Wunderbar schön. Sonderbar, wie das Mondlicht alle Gegenstände vergrößert. Ich hätte darauf schwören können, ich sehe gespenstische Gestalten, die von Busch zu Busch huschten. Und doch, wenn man näher kam, waren es die Büsche selbst, die sich im Nachtwinde so langsam bewegten, oder die Felsen, durch deren Schatten sich der Mondschein starrte zitternde, bleiche Reflexe auf den Sand zeichnete. So hell war der Mond, dass mein Mann in seinem Lichte ganz plötzlich einen stark getretenen Wildpfad entdeckte. Mit dem Land vertraut schloss er auf das Vorhandensein von Wasser in den Felsen. Wir hielten... Er ging mit dem Treiber der Spur nach und richtig, er hatte sich nicht getäuscht. Das Wasser lag zwar tief in den Klippen drin, aber es gab doch welches. Und
12: binnen drei Stunden waren die Ochsen getränkt. Dicht am Wasser lag auch eine Herero-Werft. Die Leute sagten uns nachher ganz ruhig, sie hätten uns zwar bemerkt und auch gewusst, dass wir dringend des Wassers bedurften. Sie hätten sich aber nicht gerührt, um es uns nicht zeigen zu müssen. Die Unliebenswürdigkeit der Leute hinderte sie aber keineswegs, von uns Geschenke zu erbetteln und anzunehmen. Am Abend waren wir so froh über das unerwartet gefundene Wasser, dass mein Mann die Ziehharmonika, drüben Treckorre genannt, hervorholte. Die Musik in der stillen Nacht lockte natürlich die im Felde sich verstreut aufhaltenden Köpfern herbei. Sie erhielten in den Zipfeln ihrer Gewänder eine Handvoll Kaffee.
11: Lautlos, wie sie gekommen, verschwanden sie wieder. Und das Dunkel nahm sie auf. Nur Hyänen und Paviane störten uns noch in unserer Nachtruhe. Margarete von Eckenbrecher,
13: ein
10: Kranz. Hornkranz, 30. Mai 1890. Sehr geliebter Kapitän Marero Tayoman.
14: Sehr geliebter Kapitän Marero Chamuaha.
10: An euch, Oberhaupt des Herero Landes, schreibe ich heute diesen Brief. Ich habe einen Brief von Dr. Göring erhalten
14: aus dem ich große Dinge herauslese. Aus dem Brief von Dr. Göring ersehe und verstehe ich,
10: dass ihr euch unter deutschen Schutz gestellt habt. Lieber Kapitän, Lieber Kapitän wisst ihr, was ihr getan habt?
14: Haben euch andere Menschen diesen Rat gegeben?
10: Oder habt ihr bei klarem Verstand selbst so gehandelt? Vielleicht habt ihr allein mich vor eurem Geiste
14: als ein Hindernisfall und Stein des Anstoßes gesehen
10: und habt diese mächtige Regierung angenommen um mich mit äh, diesem mächtigen Mann zu vernichten. Lieber Kapitän,
14: Lieber Kapitän
10: ewige Reue werdet ihr empfinden
14: dass ihr euer Land und die Regierungsrechte an die weißen Menschen abgetreten habt. Trotz alledem hoffe ich,
10: dass dieser, unser Krieg, zum friedlichen Ende kommen wird,
14: aber diese andere Sache,
10: aber diese andere Sache, dass ihr euch die Regierung, dass
14: ihr euch der Regierung der Weißen unterworfen habt,
10: und noch dazu glaubt, weise gehandelt zu haben, diese Sache wird euch hier sein,
14: als ob ihr die Sonne auf dem Rücken trüget.
10: Ich weiß nicht, ob ihr und das Herero-Volk die Sitten, Gesetze und Handlungsweisen
14: dieser Regierung verstehen werdet.
10: Und ob ihr längere Zeit friedlich und ungestört unter dieser Herrschaft werdet bleiben können.
14: Das Vorgehen von Dr. Güring
9: werdet ihr nicht verstehen.
14: Ihr werdet unbefriedigt sein,
10: da er nicht nach eurem Willen
14: und altgewohnten Gesetzen handeln und wandeln wird. Nun ist es aber schon zu spät.
10: Ihr habt ihm bereits volle Rechte gewährt. Er wird sich euch nicht mehr beugen. Euch wird nichts mehr helfen. Ihr seid bereits zu seiner Gewalt
14: euch wird nichts mehr helfen. Ihr seid bereits in seiner Gewalt.
10: Ich verbleibe.
14: Ich verbleibe.
10: Kapitän Hendrik Wittbeul von Hornkranz.
3: Es ist in der Heimat oft übersehen worden, dass wir die früheren raschen Erfolge eben der zwar kleinen, aber landeskundigen und kriegsgewohnten Schutztruppe in erster Linie der Mitwirkung der Eingeborenen
4: selbst zu verdanken haben. Dies möge aus folgender Zusammenstellung der bisherigen Aufstände hervorgehen. Aufständische 1893, 94. Bitboys. Eingeborene Bundesgenossen.
3: Bastards. Aufständische
10: 1896. Trauers Und Osthereros.
4: Bundesgenossen Zentralhereros. Her Unter Oberhäuptling Samuel. Bitboys. Totten, Totten von Gochas.
3: Wachanas.
10: Aufständische
3: 1897 Afrikaner Hottentotten Bundesgenossen Bundesrats und Aufständische 1898
4: Swartboy Hottentotten Nordwesthilos Bundesgenossen Bitboys und ein Drittel des Swartboy-Stammes
3: Aufständische
10: 1901
3: Bastards von Kurt von Bundesgenossen Witboys
10: Aufständische
3: 1903
4: Bondelsfarts Bundesgenossen Witboys Und die Hottentottenstämme Von Berseba Und Britannien
10: Gouverneur Theodor Leutwein
15: Fragen. Ähm, da werden wieder Leute gesucht für historische Aufnahmen ähm, eines Hörspiels, soweit ich das heute Morgen richtig gehört habe, und zwar ein, ein Hamburger. Ähm, sollte man da nicht auch ein wenig vorsichtig sein? Vielleicht, denn das wird ja nachher so zusammengeschnitten, wie die es haben wollen. Und ich meine, man sollte da ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Unterstützungen, wenn man das nicht ganz sicher macht, wer das macht.
11: Guten Tag.
2: Frau Brell, nochmal Haritz. Was das Hörspiel betrifft, da habe ich dieselben Bedenken wie der Herr Leinberger. Ähm, kann man, könnte man nicht, wenn man interessiert ist, dort eine Sprechrolle zu übernehmen, sich erstmal vergewissern äh, über den Text, dass irgendeine übergeordnete Person diesen Text erstmal ähm, äh, liest und, und die dann beraten kann, mhm. äh, also meldet euch oder aber die Sache ist kitzlig.
6: Einen wunderschönen guten Tag.
2: Ja, Frau Hoffmann, noch mal ganz kurz. Ja. Ähm, wegen mit
11: diesem Hörspiel. Man kann ja auch aus einem gelesenen Text mit den modernen Techniken, die den Leuten zur Verfügung stehen, ohne weiteres Worte und Satzteile herausschneiden und dadurch den Sinn dieser Sätze total verdrehen. Wenn man sich den Text durchliest und den Text so liest, wie der am vorgele vorgelegt wird, heißt das noch lange nicht, dass der Text ganz genau in dieser Form dann ausgesendet wird. Guten Tag. Mit diesem Hörspiel könnte man nicht, wenn man
4: interessiert ist,
11: mit den modernen Techniken, 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 ohne weiteres äh,
4: ähm, ähm,
15: Worte
11: und
4: Satzteile
11: äh, ähm, herausschneiden und dadurch den Sinn dieser Sätze total verdrehen.
15: Sollte man da nicht auch ein wenig vorsichtig sein? Will ich denn Das heißt noch lange nicht,
4: dass der Text ganz genau in dieser Form dann ausgesendet
15: wird, wenn man das nicht ganz sicher macht, wer das macht.
6: In der Abwesenheit meines Mannes war ich meist in großer Mut mit der Dienerschaft, da ich weder die Hottentotten noch die Herrera-Sprache so schnell ohne jegliche Hilfsmittel erlernen konnte. Und so kam es oft zu großen Missverständnissen, und von Seiten der Leute. Da musste ab und zu meine Reitgerte erfolgreich vermitteln. Die jungen Leute trieben es aber auch zu arg. Karl, der Oberkoch, hatte sich einen Nagel als Sporn in den Schuh geschlagen. Und wenn er im Vorratsraum an den Zuckersäcken vorbeiging, schlug er unversehens mit dem Fuß dagegen und ritzte sie auf. Durch in Anführungsstrichen unbeabsichtigte Stoßen und Puffen, presste er sie dermaßen, dass der Zucker in großen Mengen daraus
13: hervorrieselte.
6: Dann bückte er sich, tat als hätte etwas verloren, kratzte ihn zusammen und füllte sich damit die Taschen. Kombani, der Obambo-Gärtner, stahl sich nachts in den Kram und trank die Ziegen aus. Ich wunderte mich und sorgte mich ab, weshalb wohl binnen zwei Tagen an die 20 und mehr kleine Lämmer einging. Dies tat er mir zum Dank, dass ich ihn während einer bösen Lungenentzündung Tag und Nacht gefühlt hatte, so Margarete von Eckengleichen. meinen Kindern geschenkt. Ich sag, wenn ihr etwas vom Opa wissen wollt, er ist ja auch in diese Zeit hineingekommen, sage ich, dann bitte lest das Brief, dann seht ihr das auf und ab hier im Land, wie es gewesen ist und durch welche Not und schwere Zeiten, die hindurchgegangen sind.
16: Einem Weißen ist ihre eigentümliche Art der Lebensauffassung und Gewohnheit ganz unbegreiflich. Andererseits verstehen sie uns wieder nicht. Wie oft sagten sie zum Beispiel zu meinem Schwager: Mr. Merker, warum arbeitest du so viel? Du hast doch das schöne Vieh auf deiner Farm, ein großes Haus, Vorräte an Lebensmitteln und zahlreiche Kleider. Also, warum plagst du dich noch so sehr? Sogar an der Arbeit Freude haben kann, ahnen sie nicht. Und noch weniger, dass die Arbeit der Europäer von Nutzen sei. So äußerte sogar ihr Kapitän Cornelius, der noch entschieden einen weiteren Gesichtskreis hatte. Was machen die weißen Menschen? Nur unnütze Dinge. Aber eins verstehen sie besser als wir, nämlich eine gerade Linie innezuhalten, was uns Eingeborenen unmöglich ist. Allerdings von Genauigkeit haben die Bergdammerer keine Ahnung. Woher sollten sie dies auch wissen, da an der sie umgebenden Natur nirgends eine gerade Linie wahrzunehmen ist? Der Begriff dafür fehlt ihnen also vollkommen. Umso mehr erklärt sich ihre grenzenlose Unordnung. Ihnen das Auflegen einer Decke beizubringen, ist vergebliche Mühe. Maria Caro.
1: dass die Hirten die Herde ganz genau kennen und sofort merken, wenn auch nur ein Tier verloren ist,
7: ohne dass sie imstande sind, bis zehn zu zählen. Bei unachtsamen Hirten kommt es oft vor, dass ihnen ein Stück verloren geht, dass sie vom Schakal angefallen wird und die liederlichen, gewissenlosen schlachten sich oft mit größter Kaltblütigkeit eines der besten Stücke, Stücke der Herde.
1: essen es mit ihren Kompagnen sofort auf, Lassen für das verlorene Stück mit größter Gleichgültigkeit die Prügel über sich ergehen.
7: Da den Hirten das eingegangene Teammeister belassen wird, so bedienen sich in ihrer Gewissenlosigkeit oft der scheußlichsten Tricks,
1: um das von ihnen auserwählte Tier krepieren zu lassen. Mit Vorliebe ziehen sie den Mastdarm heraus, binden ihn zu und lassen ihn
7: wieder zurückschnellen. Das so gemattete Tier stirbt nach einigen Tagen unter den entsetzlichsten Qualen.
1: Oder sie halten dem Tier täglich längere Zeit die Gurgel zu.
7: Dadurch schwillt allmählich der Hals an, es wird, es wird am Fressen behindert
1: und geht ein. Später, als mir erst all diese Scheußlichkeiten bekannt waren,
7: ließ ich jedes erkrankte Tier in meinen Beisern schlachten und genau untersuchen, welches die Krankheitsursache war.
1: Dann verweigerte ich das Stück Vieh den Hirten und ließ es für die Hunde und Hühner zurecht machen, die
7: es in meiner Gegenwart fressen mussten. Anfangs setzte es zwar viel Gemore und Unzufriedenheit,
1: doch allmählich gewöhnt sich die Hirten an die neue Mode der weißen Frau.
7: Margarete von Eckenbrecher
8: Das kaiserliche, kaiserliche Gouvernement in Windhoek, Station Adkampel, den 9. August. Ich bitte Gehorsams, in Erwägung, ziehen zu wollen, in Erwägung ziehen zu wollen, ob es nicht angebracht erscheint, bei der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes dahin vorstellig zu werden, die Nilherdpeitsche als Züchtigungsmittel wieder durch, unser altes wieder durch unser altes Tauende zu ersetzen. Wenn ich als Freund der Prügelstrafe mir wohl bewusst bin, dass ja gerade eine, eine kräftige Züchtigung als abschreckende Strafe erwünscht erscheint, so bin ich doch zu der Überzeugung gekommen, dass diese Art der Züchtigung eine Grausamkeit darstellt.
17: Eine Grausamkeit darstellt, die wohl nicht beabsichtigt ist worden ist.
8: Es ist fast unvermeidlich, dass von den Hieben Löcher in die Haut gerissen werden. Und gerade an den Stellen. An den Stellen, die dem Menschen und dem Auge des Verletzten am schwersten zugänglich zugänglich ist. ist. Die Wunde wird schmutzig erweitert schmutzig, und der Gezüchtigte bleibt wochenlang, bleibt wochenlang arbeitsunfähig. Wieso anders Wie so die gezüchtet dem Tauende? Die Folgen sind bei Weitem nicht so schwer. Sie sind milder, menschlicher, menschlicher, Sie sind
17: milder, menschlicher und doch von pädagogischer,
8: von pädagogisch nachhaltigerer Wirkung. Der Schmerz, der ist, Schmerz heftig, ist heftig, brennt heiß und juckend. Aber die Haut wird nur selten verletzt. Das Tauende erscheint mir das ideal, ideal Züchtigungsmittel
17: für Entlaufen oder Drücken vor der Arbeit,
8: Beharren im Ungehorsam, gröbliche Verletzung des Pflichtverhältnisses und dergleichen, und dergleichen gezeichnet von Döring.
17: Es ist, zu es ist zuzugeben, zuzugeben um ein Tauende die Haut mehr schont und weniger
8: leicht blutige Striemen und direkte Hautverletzungen macht als ein Kiboko. Ein Tauende aber macht leichter Verletzungen
17: in der, Tiefe, in der Tiefe. Und auf die Verletzung tiefere Organe,
8: besonders der, besonders Leber, der Leber, sind mit größter Wahrscheinlichkeit die auf körperliche Züchtigungen folgenden plötzlichen Todesfälle. Todesfälle zurückzuführen. Die plötzlichen Todesfälle würden sich ja auch mit Tauenden vermeiden, vermeiden lassen, wenn man mit Sicherheit die Hiebe, die Hiebe auf die Hinterbacken und eventuell
17: den oberen Teil der Oberschenkel, der Oberschenkel beschränken könnte. Trotz
8: alle darauf hinziehenden Vorschriften werden sich aber bei dem außerordentlich beweglichen, und nicht ganz sicher zu dirigierenden
17: Tau-Tau-Schläge, <Schläge, die nach vorne überwirken,
8: nicht ganz sicher
17: ausschließen lassen. Gezeichnet Dr. Stendel am 23.06. <Sie>
4: kommt die Ernte. wenn dann der Vollmond über dem Berg aufsteigt, wenn das Vieh besorgt und die Lämmer gut verwahrt sind, dann erwacht der Platz zu neuem Leben. Wieder treffen sich alle auf der Werft, wo sie den Tag über gearbeitet haben. Wieder machen die Becher mit Zuckerbeer die Runde und der wilde fan fanatische Tanz beginnt, wie ihn nur die unkultivierte schwarze Rasse zu tanzen vermag.
7: Die Tänze der Berggamaras sind keine Nationaltänze mehr. Diese sind ihnen wohl auch mit der eigenen Sprache verloren gegangen.
4: Diese sind ihnen wohl auch mit der eigenen Sprache verloren gegangen.
7: Als Knechte und Sklaven der Hottentotten und ihre wurden.
4: Sie haben fast alle ihre Tänze den Hottentotten entlehnt. Meist stellen sie sich in Kreisform im Gänsemarsch auf. Im Unterhändeklatschen der Männer und Weiber. Taktmäßigen Gesang und gestampft drehen sie sich erst langsam, dann schneller und schließlich so rasend, dass oft einige in Ohnmacht fallen.
7: Ein nationales Musikinstrument gibt es bei den Bergdamaras nicht. Sie singen zum Tanzen und klatschen in die Hände oder sie benutzen die sechseckige Konzertina und Muttermonika.
4: Die, die weißen Händler bei ihnen einführen. Sie haben aber entschieden musikalischen Sinn
7: und übernehmen auch Melodien, die sie von unseren Soldaten hörten.
4: So war ich eines Tages sehr erstaunt, als mein schwarzes Kindermädchen meinen kleinen Sohn auf einer im schlaf sang.
7: In den Schlaf sang nach der Melodie, das sind die Sänger von Finsterwalde, oder nach dem Lunawalzer, Schlösser, die im Monde liegen.
4: Margarete von Eckenbrecher.
18: Es kein Volk gibt ohne Sprache, so gibt es wohl auch keines, das nicht irgendwelche Anlage einer musikalischen Befähigung aufweise und ihr Ausdruck gäbe. Ja, es will fast scheinen, als seien Sprache und Musik so untrennbar verbundene Zwillingsschwestern, wohl verstanden, soweit es die ersten Anfänge beider betrifft. Wir vergessen nur zu gern, dass auch unsere Musik bei Kleinem anfing, dass auch unsere Vorfahren einst Naturvölker waren, die sangen und tanzten, etwa wie die Wilden Afrikas oder der Südsee. Je komplizierter die Lebensführung eines Volkes ist, bedingt durch die jeweilige Kulturhöhe, um in so weiteren Grenzen bewegt sich die Melodie. Umso komplizierter wird auch die Musik. Noch ein paar Worte über die primitiven Musikinstrumente. Sie sind auf frühester Stufe wesentlich Lärminstrumente, mit denen der Rhythmus markiert wird. Ein Klatschen in die Hände genügt bis Weinen, ein Schlagen mit dem Stabe auf der Diele des Tanzhauses und ähnliches. Deutsche Kolonialzeitung 1904 Ich würde sagen, das ist nicht so verfeinert, weil die technischen Mittel nicht vorhanden sind und die werden auch nicht gebraucht. Die sind vollkommen zufrieden mit ihren Trommeln, mit ihren selbstgebastelten Gitarren, mit diesen Mundflöten, die die gebrauchen und diese anderen Musikinstrumente, alles. Damit schaffen die den ihre Musik, mit dem die wunderbar tanzen oder nach der die wunderbar tanzen und singen. Die brauchen keine elektronisches Keyboard und, und alles, was heute auf dem Markt ist. Da fehlt auch finanziell die Mittel. Das, das, es, ist ja, es wird ja nie angefangen mit Noten, die niedergeschrieben werden. Das kommt. Das ist eine menschliche Empfindung, die kommt aus dem Inneren raus. In der Freizeit wird ein bisschen gedudelt und dann ergibt sich da ein, ein Lied und, und ein Musikstück. Das wird nicht so systematisch von Anfang an schrittweise aufgebaut. Das ergibt sich spontan.
6: mit Eingeborenen führen kann, hat in einem Vortrag in koblenz bergrad treffen folgend ausgeführt. Es ist eine bekannte Tatsache, dass sich bei Mischehen zwischen Weißen und Farbigen die schlechten Eigenschaften der Eltern auf die Kinder in höherem Grade vererben als die Guten. Diese bei den Mestizen in Amerika, den Mischlingen in Ostafrika scharf hervortretende Tatsache hat sich auch bei den Bastards in Südwestafrika bestätigt, die, wenn auch entschieden höher stehend als die Hottentotten, Namas und Buschleute, doch bei Weitem unter der Wertstufe ihrer germanischen Voreltern geblieben sind. Auch wir dürfen daher dieser Sache nicht mit verschränkten Armen gegenüberstehen. Andernfalls setzen wir uns der Gefahr aus, in 50 Jahren keine deutsche Kolonie mit mehr zu haben, sondern eine Bastardkolonie. Und so gewiss, wie seinerzeit den Ruf gehört haben, Kuba den Kubanern, so werden wir dann dort den Ruf hören, Südwestafrika den Afrikanern. Auf Anregung des Gouvernements erklärte sich daher die deutsche Kolonialgesellschaft unter der tatkräftigen Leitung des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg-Bereit, wenigstens dem größten Übelstande entgegenzusteuern. In der Zeit von 1896 bis 1902 wurden unentgeltlich nach Südwestafrika gesendet: 18 Bräute, 21 Dienstmädchen, 18 weibliche Familienangehörige von Farmern, insgesamt 57 weibliche Personen. Gouverneur Theodor
15: Die eigentümliche Lebensführung der Mannschaft, ihre große persönliche Ungebundenheit, die ausgedehnten Reisen und nicht zum wenigsten die ausgedehnten Reisen und nicht zum wenigsten Bilden Natur hatten viele von ihnen ihr jahrelanger Europa aufenthalt verdorben. inmitten einer großen und heimnatur vielleicht Natur, knechte oder handwerksgesellen auf jeden fall wenig beachtete glieder der viel für europäer als, als Weiße bis zu einem gewissen gerade ihren vorgesetzten ihr daheim vielleicht knechte hier waren sie herren oder handwerksgesellen auf jeden fall allein aufgrund ihrer farbe reinig beachtete glieder der, der, der rasse wenn auch widerwillig waren Sie hier schon als Weiße bis zu einem eine gewissen Grade Ihrem Vorgesetzten namentlich energischerinnen unter Ihnen beansprucht. Hier waren Sie der Herren, Besitz lebendigen Eigentums das Halten einiger farbiger in, in denen der den Ureinwohner allein auf, auf Grund baldiges Ende der ihrer Farbe und auf ein eine höhere, herrschende Rasse, aber der auch widerwilliges Leben auf eigenem Grund anerkannte die oft ein wenig zügellose Freiheit, welche namentlich die energischeren unter ihnen anspruchen, die eigentümliche Lebensführung der Mannschaft, der Besitz lebendigen Eigentums, das Halten einiger Farbiger reisen und endlich die Aussicht auf ein baldiges Ende der Dienstzeit und auf ein zwar hartes und arbeitsames, aber dennoch herrenmäßiges Lebens auf eigenem Grunde und Handwerksgesellen. Hatten oh. Ihnen nicht mit Ach, Unrecht die scherzhafte Bezeichnung einer Soldanteska von Wallenstein-Schmiss-Soldantresch von Dr. Karl Dove.
18: Eigentlich, eigentlich ist es für, für uns heute schwer nachzuvollziehen, dass Leute aus Deutschland hierher gekommen sind in ein, in ein wildes Land. Und die dann hier durchgebissen haben und, und eigentlich so einen Erfolg davon gemacht haben. Wenn er das Südwesterlied sagt, ja, und sollte man dich fragen, was hält dich denn hier fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest.
13: Und sollte man uns fragen. Was hält
18: euch denn hier fest? Ja, fest, Wir können da, Das ist unglaublich, dass, 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 ein, dass, dass Menschen, und es sind ja nicht nur Ausnahmen, es waren ja, waren ja viele Schutztruppler, die hergekommen sind und die das hier zu ihrer Heimat gemacht haben, sich da durchgebissen haben.
4: Doch unsere Liebe ist teuer bezahlt...
5: Und zwar hatte die Hereros den Zeitpunkt zur Erhebung sehr geschickt gewählt. Sie waren wieder uns aufgestanden, als fast alle Truppe nach dem äußersten Süden gegen den aufrührerischen Hortentotten Stamm der Bundesfahrt gezogen waren, auch die Einheitlichkeit und Plötzlichkeit, mit der die Ermordungen in Szene gesetzt wurden, bewiesen den mächtigen Zusammenhalt gehorsam und die treffliche Organisation dieser fanatisch, fanatischen, grausamen Wilden, doch wusste die Hereros den Vorsprung, denn ihnen die Gunst des Augenblicks gewährte, nicht zu nutzen. verloren ihre Zeit in zwecklosen, kleinen, kleinen Plunderungen. Hauptmann, Hauptmann M. Bayer vom Generalstabe der Schutztruppe.
16: Der Höhe des Berges, der von der zweiten und fünften Feldkompanie gestürmt war hatte man einen herrlichen Rundblick. Überall aber rauchten noch die von unseren Leuten angezündeten Pontocks. Unsere Leute suchten eifrig die Hütten ab, um ein paar Andenken zu finden. Die Ausbeute war recht klein. Vielleicht ein paar Felle oder Holzkalabassen, roh geschnitzte Melktrichter und bleiernen Frauenschmuck. Ich kroch auch in einen Pontock. blieb so lange drin, als ich es ohne einzuatmen aushalten konnte. Denn alle Wohnungen der Hereros stinkten so intensiv und widerlich nach ranzigem Fett, übersäuerten Milch und ungegerbten Häuten, dass uns Europäern ein Schaudern überkommt. Derselbe durchdringende Geruch haftet auch an jedem Gegenstand und schließlich auch an den Hereros selbst. Beiläufig bemerkt behaupten die Hereros ganz dasselbe von uns. durchaus nicht, dass Weiße ihre Hütten betrieben, weil die schlechte Ausdünstung der Europäer sich im Pontok festsetzte.
19: Die Hitze wurde unerträglich. Die Zunge klebte trocken am Gaumen. Die Hitze wurde unerträglich und der feine Staub füllte Ohren. Nase und Mund. Gesicht und Hände waren mit einer dünnen, mehligen Schicht bedeckt, welche die Poren verstopfte und ein raues, unangenehmes Gefühl erzeugte.
9: Und das eine Staubfüll der Staub Augen, Ohren, Nase und
19: Mund. Durch das die erschlaffende Glut zu so Pein wurde. Wer noch ein paar Tropfen in der Feldflasche hatte, goss sie sich sparsam auf die Zunge und betäubte dadurch auf kurze Zeit die Empfindung des brennenden Wurstes und der sengenden Hitze die den ganzen Körper wie im Fieber hielt. Wir kamen an Wasserstellen. Meist waren sie bis zum letzten Tropfen geleert. Der vor uns herziehende Feind.
9: Der vor uns herziehende Feind hatte mit seinen Viehmassen das kostbare
19: Nass aufgebraucht. Wo aber noch Wasser nachgesickert war, da wurde,
9: wurde es verpestet von den Leibern der Rinder, die sich
19: von Durstqualen gefoltert hineingestürzt hatten und dort
9: verendend lagen.
19: Aus einem Wasserloch zogen wir acht Rinder heraus, 20 Mann zogen im Takt, an,
9: zogen im Takt an
19: und hoben die sterbenden Tiere bis über den Rand. Da blieben sie zuckend und stöhnend liegen
9: waren so entkräftet,
19: dass sie nicht einmal mehr den Kopf
9: zu heben vermochten. Nur durch die großen, brechenden Augen bewegten sich langsam.
19: Und ein dumpfes, keuchendes Stöhnen kam hin und wieder aus den gequälten Körpern.
9: Aus den gequälten Körpern.
19: Auf dem Grund dieses Wasserlochs fanden wir schließlich eine feuchte, widerlich riechende, modrige Schicht.
9: Sie wurde getroffen.
19: Auf dem Fluchtwege lagen zahlreiche Lämmer mit abgeschnittenen Köpfen. Die Hereros hatten sie auf diese Weise getötet,
9: um sie für uns unbrauchbar zu machen oder auch um das Blut
19: auszusaugen, womit sie ihre Durst zu stillen versuchten.
20: Ja, freilich hätte man dem Feind beikommen, den Dornbusch bezwingen können.
11: Ja, freilich hätte man dem Feind beikommen, den Dornbusch bezwingen können, wenn wir ein lenkbares Luftschiff besessen hätten.
20: Wenn wir ein lenkbares Luftschiff besessen hätten, das dem Gegner unerreichbar uber im Kreis seine Stellung erkundete,
11: von oben in sein Lager schoss und durch sein Erscheinen allein schon Beschützung.
20: Durch sein Erscheinen allein schon Bestürzung
11: und Schrecken verbreitete. Wir haben oft davon gesprochen, in den Tagen von Warteberg von dem lenkbaren Luftfahrzeug. Von
20: dem lenkbaren Luftfahrzeug.
11: Es uns damals wie ein fantastisches Bild von der fernen Zukunft erschien. Wie mochten sich die Kriege gegen wilde Völker vereinfachen?
20: Wir mochten sich die Kriege gegen wilde Völker
11: vereinfachen, wenn uns... Ein Genie diesem Traum der Menschheit verwirklichte.
7: Am Hang lag der Körper eines gefallenen Herero. Der verfolgende Schuss
2: den davon Mann ...naturgemäß
7: in die untere Fortsetzung des Rückens getroffen,
2: und war unter der Schulter wieder herausgetrunken. Ich wunderte mich zuerst.
7: Dass der Anblick des Toten so wenig mein Mitgefühl erregte, bis mir klar wurde, dass sowohl der wilde Gesichtsausdruck
2: wie die schwarze Haut dem empfindenden Gedanken nicht deutlich genug sagten, hier liegt ein Gestorbener. Beim Weißen wird die Haut bleich.
7: Das Blutgerinnsel sticht von ihr scharf ab.
2: Das Gesicht erhält einen stillen Wehen zu. Beim Schwarzen
7: deutet äußerlich nichts den Tod an, als das geronnene Blut. das auf dem dunklen Körper kaum zu erkennen ist.
2: So wehnt man zuerst, einen Schlafenden zu erblicken.
7: Und erst der Verstand sagt dem Gemüt,
2: hier ist ein Toter, sei mitleidig. Bei den Gefallenen fanden wir einen
7: großen Felsack mit Pulver.
2: Mehrere hundert Zündhütchen. Zwei Kugelzangen und viel Blei. Die selbstgefertigten Geschosse interessierten uns besonders. Die bestanden aus zusammengegossenen, schmutzigen Bleifetzen, Nägeln, Schrauben und Steinstückchen.
7: Wo das hintraff, rissen Segen, barsten Knochen und vergiftete sich das Blut.
3: Es hatte einen unbeschreiblich fesselnden Reiz, von der Höhe des Feldherrenhügels hinabzuschauen, wie unsere starken Kolonnen in ein fremdes, unerforschtes Land zum Kampfe zogen. Der Gedanke, dass in den nächsten Stunden ein ernstes Gefecht einsetzen könnte,
4: das letzte verzweiflungsvolle Ringen der untergehenden Nation, hielt die Nerven in Spannung.
3: Das Hauptquartier war von Hamakari über Iringi Onguahere, Ochirujunju und Ovi seitlich abmarschiert und wollte nunmehr auf Ochisonde vorgehen. Die deutschen Kolonnen zogen also derart ostwärts, dass die Flüge vorgebogen waren, um dadurch dem Feinde ein Ausbrechen nach Norden und Süden zu verwehren und ihn in das wasserlose Land Sandfeld zu drücken. Wir erwarteten nicht, dass die Hereros ohne energische Gegenwehr die letzten Wasserstellen am Rande der Oma... Am Rande der oma. Wir erwarteten...
4: Ich das noch mal Wir erwarteten nicht, dass die Hereros ohne energische Gegenwehr die letzten Wasserstellen am Rande der oma Heke räumen würden, sondern rechneten mit einem Verzweiflungskampf.
3: Sondern rechneten mit einem Verzweiflungskampf des untergehenden Volkes, des Volkes hart am Rand der Wüstensteppe. Bevor es in dieser
4: seinen Untergang finden musste. Hauptmann M. Bayern. Hauptmann M Bayern. Der Bongwe, 2. Oktober 1904. Der große General der deutschen Soldaten senden diesen Brief an das Volk der Herrero. Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemordet, gestohlen, haben verwundete Soldaten Ohren und Nasen und andere Körperteile abgeschnitten. Ich will jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen.
6: Ich sage dem Volke, jeder, der einen der Kapitäne an meiner Station als Gefangenen abliefert, erhält 1.000 Mark. Wer sagen, Maharero bringt 5.000 Mark. Das Volk der Herero muss jetzt das Land verlassen.
15: Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich mit dem großen Rohr es dazu zwingen. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, Schreibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Herero. General von Truda
8: Ja, das muss furchtbar gewesen sein. Die Geschichte der Welt ist immer so gewesen, dass Völker sterben oder sich anpassen müssen. Die Germanen mussten sich den Römern anpassen. Aber es ist natürlich für diese Völker eine große Tragik, muss ich immer wieder sagen. Es ist wahnsinnig schwer, in dieser Geschichte nun rückblickend da so moralisch zu urteilen. Wissen Sie, das sind ja so viel verquickte äh, Verquickungen, nicht? dass man das von außen her sehr schwer beurteilen kann. Jeder rechtfertigt sich natürlich.
10: Eines Tages holte mein Schwager kriegsgefangene Herero-Familien.
20: Mhm, was ist das? Kriegsgefangene Herero-Familien aus Omaruru. Erhielt man durch die deutsche Regierung,
10: die natürlich gute Verpflegung, gute Behandlung und gute Aufsicht für die Leute forderte.
20: Da gegen den Lohn, der zu zahlen war, ein einzog. Obgleich mir die
10: Bergdammeras keineswegs angenehm oder vertrauenerweckend erschienen war mir der Gedanke, fernerhin mit Hereros, unseren niedergeworfenen Feinden, zu tun zu haben, gar nicht erfreulich. Etwas neugierig war ich aber doch, ich aber doch einige aus dem Volk, das so furchtbar Gräuel begangen hatte, kennenzulernen.
20: Vajderus sind vorzüglich ein großer, gut gewasener Menschenschlacht von schokoladenbrauner Farbe. Ihr Auftreten zeigt stolz, Zurückhaltung und gesetztes Wesen. Der Hochmut und Dunkel dieses Volkes war ungeheuer während sie
10: sogar den Deutschen nur mit Ochirumbu gelbes Stück benannten.
20: Nee, wieder da musste es ihnen folglich sein, sich jetzt den ersten okiumbu als unter Tode nennen. nennen.
10: Nun war es mit einem Schlag anders gekommen. Unsere erste Herero-Familie stand aus fünf Köpfen. Sie sahen verhungert, krank und schwach aus und konnten kaum stehen. Jeder Knochen war in ihnen sichtbar.
11: Die heidnische Nationaltracht der Hereros ist durch die Aufstandszeit fast ganz verloren gegangen. Ich besaß noch einige Sachen der ehemaligen Herero-Tracht, nämlich zwei, nämlich zwei viele Meter lange Riemen, die mühsam und sorgfältig rundgenäht von Männern einstmals über ihren Fällen getragen worden waren. Ein großes Gehänge aus Lederriemen, Holz und Eisenperlen bildete einen Frauengürtel. Ein ähnliches Gürtelgebinde aus lauter schmalen, bis zum Knie herabhängenden Lederriemen war gleichfalls mit Eisenperlen verziert. Hiermit schmückten sich eh dem junge Mädchen. Alles war natürlich mit Fett und
5: ihrem gebräuchlichen.
11: Buch?
5: Eigentlich ist es nicht Buchu, es, es heißt Oshimbuku. Durchdringt. Es ist daher unmöglich, diese Gegenstände anders als in Stahl aufzuhängen. Gern hätte ich unsere Hereros in diesem alten Schmuck fotografieren, aber dazu war niemand zu bewegen immer antworteten sie wenn ich sie herzu aufforderte
11: Fräulein wir wollen dir jeden gefallen tun aber diese Sierero-Tracht anzulegen verlange nicht von uns
0: Voran. Wir näherten uns Okumbae. Mit anbrechender Dunkelheit kamen wir nach Hause, wo uns unsere Hereros freundlich begrüßten. Wohlgeordnet fanden wir alles vor. Mit peinlicher Sauberkeit war von Anna die Milch besorgt, die Eier eingesammelt, das Federvieh gefüttert worden. Hans hatte den Garten versehen den Garten und einen Garten hohen versehen. Berg Brennholz in der Küche aufgestapelt. Die flinke, nette Ella hielt in der Küche auf Sauberkeit. Kurzum, alles war in musterhafter Ordnung. Ich freute mich lebhaft darüber. Mir kam unwillkürlich der Gedanke, wie es doch sonderbar sei, dass dieselben Hereros, die vor wenigen Jahren morden und rauben durchs Land gezogen waren und grauenerregende Scheußlichkeiten verübten, nun als Diener der verhassten deutschen Nation in Garten, Hof und Küche ihre Arbeit zur Zufriedenheit ausführten.
8: Sie mussten sich recht schwer hineingefunden haben, weil sie einen unbeschreiblich dünkelhaften Hochmut besaßen. Immerhin sieht man daraus, dass die Not auch die Eingeborenen arbeiten lehrt. Und wenn die Eingeborenen unserer Kolonie bis auf Weiteres scharf angefasst und beaufsichtigt werden, so können wir hoffen, sie noch zu ganz brauchbaren Mitarbeitern Unsere Ansiedler zu erziehen.